0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je nummerie hoofdstuk 17 en 18 en Romeinen hoofdstuk 4 uit de basisbijbel. De staf van Aaron bloeit. De heer ze tegen Mozes laat de leiders van elke stam van Israël hun staf brengen. Er moeten dus twaalf staven komen. Op elke staf moet je de naam van de leider van de stam schrijven. De naam van Aaron moet je op de staf van de stam van Levi schrijven. Want van elke stam moet er één staf zijn. Leg ze allemaal in de tent van ontmoeting bij de kist van het verbond. Daar zal ik naar jullie toekomen. De staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien. Zo zal ik een einde maken aan het gemoppen en geklaag tegen jullie want eigenlijk mopperen en klagen ze tegen mij. Toen Mozes dit aan de Israëlieten verteld had, gaven al hun leiders hem één staf. Van elke stam kreeg hij één staf, twaalf staven in totaal. De staf van Aaron was er ook bij. Mozes legde ze neer bij de heer in de tent van het verbond. Toen Mozes de volgende dag naar binnen ging, bloeide de staf van Aaron van de stam van Levi. Er waren knoppen en bloemen aangekomen en er zaten amandelen aan. Mozes bracht alle staven uit de tent naar buiten, zodat iedereen kon zien wat er was gebeurd. Toen nam iedereen zijn eigen staf weer terug. En de heer zei tegen Mozes, leg de staf van Aaron weer bij de kist van het verbond. Bewaar hem daar als een teken voor de mensen die niet naar mij willen luisteren. Zo maak ik een eind aan hun gemopper tegen mij. Want anders zal ik hen doden. Mozes deed wat de heer tegen hem gezegd had. Dit gebeurde omdat de Israëliet tegen hem hadden gemopperd. Kijk eens, we gaan allemaal dood, allemaal. Iedereen die in de buurt van de heer komt, sterft. Straks zijn we allemaal dood. We lezen verder in nummer 18. De taak van de Levieten. Toen zei de heer tegen Aaron, jij, je zonen en de andere Levieten zijn verantwoordelijk als er iets verkeerds gedaan wordt bij de dienst in het heiligdom. En jij en je zonen zijn zelf verantwoordelijk voor de verkeerde dingen die jullie zelf als priester doen. De andere mannen uit de stam van Levi zullen jou en je zonen helpen bij het werk in het heiligdom. Maar jij en je zonen moeten dienen in de tent van ontmoeting, mijn heiligdom. De levieten moeten met jullie voor de tent zorgen. Maar zij mogen het wierookaltaar en de heilige voorwerpen in de tent van ontmoeting niet aanraken. Anders zullen ze sterven, en jullie ook. Zij zullen jullie helpen met jullie werk in de tent van ontmoeting. Maar niemand van de andere stammen mag dat. Jij en je zonen hebben de taak om te dienen in het heiligdom en bij het altaar. Als jullie je hieraan houden, dan zal ik niet boos worden op de Israëlieten. Ik heb zelf de Levite uit de rest van de Israëlieten gekozen... en aan jou gegeven om je te helpen bij de tent van ontmoeting. Maar alleen jij en je zonen mogen priesters zijn... Alleen jullie mogen dienen in alles wat er bij het altaar en achter het gordijn bij de kist van het verbond moet gebeuren. Daar moeten jullie dienen. Aan jullie heb ik de taak van priesters gegeven. Het is mijn geschenk aan jullie. Maar als andere mensen die dingen doen, moeten ze worden gedood. Het deel van de offers dat voor de priesters is. En de heer zegt tegen Aaron, het is ook jullie taak om alle beweegoffers van de Israëlieten aan te nemen. Alles wat ze aan mij geven, geef ik aan jullie omdat jullie gezalfd zijn. Dit is een eeuwige wet, die ook geldt voor jullie zonen na jullie. Van de offers waarvan maar een deel verbrand wordt, is een deel voor jullie. Dat deel is heel erg heilig. Alles wat ze mij vrijwillig geven, met de mailoffers die erbij horen, is voor jullie. En hun vergevingsoffers en schuldoffers die ze aan mij geven, zijn ook voor jou en je zonen. Dit is heel erg heilig. Alle mannen uit jouw familie mogen daarvan eten. Ze moeten het eten op een heilige plek, want het is heel erg heilig. De beweegoffers die de Israëlieten aan mij geven en die niet verbrand worden, geef ik aan de priesters en hun gezinnen. Iedereen in jullie gezin die rein is, mag ervan eten. Dat is een eeuwige wet. Ik geef jullie dus het allerbeste deel van de olijfolie van de wijn en van het graan. Het eerste deel daarvan, het deel dat ze aan mij geven, geef ik aan jullie. Het eerste deel van alles wat geoogst wordt in het land is voor mij en ik geef het aan jullie. Iedereen in jullie gezin, die rein is, mag ervan eten. Alles wat in Israël aan mij wordt gegeven is voor jullie. Alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren die ze aan mij geven zijn voor jullie. Alleen moeten jullie de oudste zonen vrijkopen. Ook de eerstgeboren onreine dieren moeten jullie vrijkopen. De zonen moeten jullie vrijkopen zodra ze één maand oud zijn. Je koopt hen vrij met een bedrag van vijf sikkels zilver, 55 gram, gewogen met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Die is 20 gera. Maar de eerstgeboren dieren van koeien, schapen of geiten mag je niet vrijkopen. Ze zijn voor mij. Je moet hun bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar werpen en hun vet moet je verbranden. Als je het zo doet, ben ik blij met het offer. Maar het vlees van die dieren is voor jullie. Het borststuk dat naar mij omhoog gehouden is en heen en weer is bewogen en de rechterschouder zijn voor jullie. Alle beweegoffers die de Israëlieten aan mij geven, geef ik aan de priesters en hun gezinnen. Het is een eeuwige wet van mij een eeuwig verbond dat geldt voor jou en je familie na jou de tienden van de Israëlieten en de levieten en de heer zei tegen Aaron de priesters zullen in het land geen eigen gebied krijgen in plaats daarvan hebben ze mij ook de andere levieten krijgen geen eigen gebied ik geef hun alle tienden van Israël die zijn voor hen dat is een loon voor het werk dat ze bij de tent van ontmoeting doen. Want de Israëlieten mogen niet meer bij de tent van ontmoeting komen. Doen ze dat toch, dan zijn ze mij ongehoorzaam en zullen ze sterven. Maar de Leviten moeten dienen bij de tent van ontmoeting. Ze zijn er verantwoordelijk voor en ze zullen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze daarbij verkeerd doen. Dit is een eeuwige wet voor jou en je familie na jou. Jullie krijgen geen eigen gebied bij de Israëlieten. In plaats daarvan krijgen de Leviten alle tienden die de Israëlieten als beweegoffer aan mij geven. Daarom heb ik gezegd dat de Levieten geen eigen gebied krijgen zoals de andere Israëlieten. De heerser tegen Mozes zegt tegen de Leviten: In plaats van een eigen gebied krijgen jullie van de Israëlieten de tienden. Daarvan moeten jullie weer een tiende deel als beweegoffer aan mij geven. Zoals de andere Israëlieten een tiende deel van hun oogst of gaan. Of wijn aan mij geven, zo geven jullie aan mij een tiende deel van de tienden die jullie krijgen. Dat is jullie beweegoffer aan mij. Dat deel moeten jullie aan de priester Aaron geven. Maar eerst moeten jullie het naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Daarna geven jullie het aan Aaron. Van alles wat jullie krijgen, moeten jullie een heel tiende deel van het beste deel aan mij geven. Zegt dus tegen de Levieten. De Israëlieten geven een tiende deel van het beste van hun oogst... van graan of wijn als beweegoffer aan de Heer. Daarna is het voor jullie. En jullie geven weer een tiende deel van het beste daarvan... als beweegoffer aan de Heer. Daarna is dat voor Aaron. De rest mogen jullie met je hele gezin eten, waar je wil. Het is jullie loon voor het werk dat jullie in het heiligdom doen. Jullie mogen erbij niet het beste deel zelf houden... Maar jullie moeten het beste deel ervan aan de Heer geven, want jullie moeten ontzag hebben voor de offers die de Israëlieten brengen, anders zullen jullie sterven. We lezen verder in Romeinen. Het geloof van Abraham. Hoe zit het dan? Wat gebeurde er met onze voorvader Abraham? Waarom was God blij met hem, en vond hij dat Abraham leefde zoals hij het wil? Was dat omdat Abraham zelf zo goed zijn best had gedaan? Dan zou Abraham een reden hebben gehad om trots op zichzelf te zijn. Maar dan zou God niet trots op hem zijn geweest. Wat staat er over hem opgeschreven? Abraham geloofde en vertrouwde God. Daarom vond God dat Abraham leefde zoals hij het wil. Als je zelf voor iets gewerkt hebt, krijg je je loon omdat je er recht op hebt. Het is geen geschenk. Maar als je alleen op God vertrouwt en niet op je eigen prestaties. Spreekt God je vrij van schuld? Het is Gods geschenk. Want God kan mensen die zich eerst niets van hem aantrokken en dus schuldig zijn, vrij spreken van schuld. David zegt in de psalm hetzelfde. Hij zegt dat het eerlijk is als je niet op je eigen daden vertrouwt om te worden vrijgesproken van schuld, maar op God vertrouwt. Hij zegt het zo: Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent. Gaat dit alleen over de Joden, dus over mensen die besneden zijn, of gaat het ook over de andere mensen die niet besneden zijn? We zeiden daarnet al, vanwege zijn geloof werd Abraham door God vrijgesproken van schuld. Hoe was Abraham toen? Was hij besneden of onbesneden? Hij was onbesneden. De besnijdenis kreeg hij juist als teken van het geloof dat hij al had toen hij nog niet besneden was. Zo werd hij de voorvader van alle mensen die geloven, maar die niet besneden zijn. Zo konden ze door God vrijgesproken worden van schuld en zou hij zeggen dat ze leven zoals hij het wil. Maar zo werd hij ook de voorvader van alle mensen die wel besneden zijn. Maar dan moeten ze wel hetzelfde vertrouwen op God hebben als Abraham had toen hij nog niet besneden was. God beloofde aan Abram dat hij de hele wereld aan hem en zijn kinderen na hem zou geven. Maar hij beloofde dat niet omdat Abram zich zo goed aan de wet had gehouden. Hij beloofde dat omdat Abram God geloofde. En omdat hij God geloofde, was God blij met hem. Want dat is wat hij wil. We moeten niet denken dat God ons zal geven wat hij heeft beloofd als we ons maar precies aan de wet houden. Want als dat zo zou zijn, heeft het geen zin om te geloven. Dan wordt Gods belofte ook nooit werkelijkheid, want de wet zorgt er juist voor dat er straf komt. Maar als er geen wet is, is er ook geen ongehoorzaamheid aan de wet en kan God doen wat hij heeft beloofd. Abrams geloof als voorbeeld voor ons. Dus alleen door geloof in God kunnen we alles ontvangen wat hij heeft beloofd. Want we ontvangen dat allemaal alleen omdat God zo liefdevol en vriendelijk is en niet omdat wij zo goed zijn. Daarom is de belofte voor iedereen. Hij is niet alleen voor de mensen die de wet van Mozes hebben gekregen. Hij is ook voor alle mensen die hetzelfde geloof als Abraham hebben zonder dat ze de wet van Mozes hebben. Zo is Abram de voorvader van alle mensen die in God geloven. Dat staat ook in de boeken. Ik maak van jou een vader van heel veel volken. De God in wie hij geloofde noemde hem een vader van heel veel volken. Hij is de God die de doden levend maakt. En hij is de God die over de dingen die er nog niet zijn spreekt alsof ze er wel zijn. Abram zag er heel lang niets van dat hij een vader van heel veel volken zou worden, maar toch is hij het blijven geloven. Hij bleef geloven dat God zou doen wat hij had beloofd toen hij zei, je zal een heel grote familie worden. Hij zag wel dat hij al te oud was geworden om nog kinderen te kunnen krijgen, want hij was al ongeveer 100 jaar. En ook had hij gezien dat Sarah al te oud was om nog kinderen te kunnen krijgen, maar toch geloofde hij God. Hij is niet door ongeloof gaan twijfelen aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. Hij prees God voor zijn belofte. Want hij wist zeker dat God zou kunnen doen wat hij had beloofd. En daarom was God blij met hem en zei dat Abraham leefde zoals hij het wil. Hij sprak hem vrij van schuld. Maar dat werd niet alleen voor hem opgeschreven. Het werd ook voor ons opgeschreven. God kan ons vrijspreken van schuld. Ook wij kunnen leven zoals God het wil. Namelijk als we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Jezus werd gedood voor onze ongehoorzaamheid aan God. Daarna maakte God hem weer levend. Zo kon Hij ook met ons blij zijn en zeggen dat we leven zoals Hij het wil. Zo spreekt Hij ook ons, vrij van schuld. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl. Flash Bijbel